0: Was passiert eigentlich, wenn sich drei Frauen treffen, sich gemeinsam an einen Tisch setzen und über Führung sprechen? Wenn diese drei Frauen auf mehrere Jahre Erfahrung zurückblicken können und ganz genau wissen, was sich in puncto Parität bereits verändert hat, aber auch, wo echt noch Luft nach oben ist. Und was wäre, wenn wir, du und ich, einfach zuhören könnten, während diese drei Frauen offen und ehrlich über ihre Erfahrungen in einer Branche sprechen, die ganz klar noch Männerdominiert ist? Das ist die Überführung. Ein dreiteiliges Gespräch mit Frauen, die führen oder sich schon lange mit dem Thema Führung beschäftigen. Ein Gespräch, das versucht, eine Antwort zu finden auf die Frage, wie eine gerechtere Arbeitswelt gelingen kann. Alissa Zeller, Nicole Meyer und Kerstin Terrenoir. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Führungsetagen bei BASF, einem börsennotierten internationalen Chemieunternehmen, inklusive diverser, eben gerechter zu gestalten. Denn am besten verändert man ein System, wenn man an den richtigen Knöpfen sitzt und diese dann auch drückt. Wie Sie es geschafft haben, Ihre Ideen, Bedürfnisse und Forderungen in den Arbeitsalltag zu überführen und dabei Themen wie Vereinbarkeit, Netzwerke, Verantwortung und Vorurteile zu thematisieren, ja, das verraten Sie uns in diesem drei Folgen langen Gespräch. Und ich, Stella, ja, ich bin auch dabei. Und so wie du, höre ich hauptsächlich zu. Nur manchmal stelle ich Fragen, gebe Stichworte mit in das Gespräch und habe Gedanken und Impulse, die ich mit dir teile. Und ja, natürlich, das ist ein digitaler Tisch. Das wirst du auch gleich hören, denn wir alle klingen ein wenig anders. Das Gute ist, wenn es keinen richtigen Tisch gibt, dann kannst du dich ganz easy dazusetzen. Also machst dir bequem einen Platz. Das erste Stichwort, was fällt euch ein zur weiblichen Perspektive? Also ich muss sagen, dass ich jetzt
1: im Laufe der Jahre so ein bisschen weggekommen bin von diesen Zuschreibungen, weil ich bestimmte Aspekte tatsächlich auch bei meinen männlichen Kollegen und Vorgesetzten
0: finde. Das ist Kerstin Terrenoir. Sie arbeitet im Personalbereich der BASF mit dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung, Vielfalt und Einbeziehung. Das kürzt sie im Gespräch manchmal ab und zwar mit D&I, Diversity and Inclusion. Für mich ist es so, dass jeder Mensch ganz unterschiedliche
1: Erfahrungen mitbringt. Und natürlich haben wir da als Frauen was gemeinsam, das ist ganz klar, ähm, ob das Erfahrungen sind, die wir machen im Schulumfeld, im universitären Umfeld und im Arbeitsumfeld. Das sind andere Erfahrungen als die Erfahrungen, die Männer machen. Und insofern für mich ist die weibliche Perspektive vor allem geprägt von diesen etwas anderen Erfahrungen, die wir im Leben machen.
2: Zu der Sicht bin ich mittlerweile auch gekommen.
0: Und hier hörst du die Stimme von Alissa Zeller, Senior Vice President Global Intellectual Property bei der BASF. In dieser Position führt sie um die 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Es, es gibt einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen und der sich auch in der Arbeitswelt niederschlägt und den habe ich beobachtet und der ist zum Glück auch nachweisbar und zwar ist das der Spaß an Wettbewerbsgerangel, würde ich das mal so sagen, also dieses Raufen auf dem Schulhof, ja, das setzt sich ja fort ins Arbeitsleben. so das ist für mich aber der Punkt unter gute Beziehungen,
0: ne? Nicole Meyer macht unsere Runde komplett. Sie arbeitet als Betriebsleiterin in einem Produktions- und Logistikbetrieb der BASF am Standort Ludwigshafen. Nicole führt über 100 MitarbeiterInnen, darunter hauptsächlich Männer. Das heißt, ich glaube, dass
3: Frauen häufiger mehr Wert darauf legen, dass gute Beziehungen hergestellt werden. Und unter gute Beziehungen verstehe ich auf der Arbeitsebene, dass
1: Win-Win-Situationen entstehen. Also ich würde da gerne was dazu beitragen aus den Anfängen meines Linguistikstudiums, wo wir den frühkindlichen Spracherwerb untersucht haben und wo ganz klar wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die zeigen, Jungs, kleine Jungs ähm, agieren sprachlich kompetitiver als Mädchen. Mädchen agieren sprachlich kooperativer. Und ich möchte das gerne untermalen mit einer Anekdote, die ich ähm, gestern, also ein Erlebnis, das ich gestern hatte, in der Fußballmannschaft, in der meine Tochter trainiert. Es sind also nur Mädchen, und ein Junge. Und die haben dann gestern verschiedene Spielzüge trainiert. Meine Tochter ist sechs, die meisten Mädchen sind acht, neun und die die müssen sich die Bälle zuspielen. Die spielen dann vier gegen vier oder fünf gegen fünf und das haben die Mädels auch prima gemacht. Und der eine Junge im Team, der hat tatsächlich immer abgezogen und direkt aufs Tor gezogen. Egal, ob da zwei Mädchen frei vorm Tor standen, die er hätte anspielen können. Und vielleicht ist es ja ein anekdotischer Hinweis drauf, dass dieses kooperierendes Zusammenspielen vielleicht doch etwas sein könnte, was Frauen oder Mädchen vielleicht etwas leichter fällt. Ich
3: kann jetzt nur an die Zeit denken, als ich meinen Produktionsbetrieb übernommen habe. Und Produktionsbetriebe haben sehr viele Schnittstellen. Und wenn an den Schnittstellen so gearbeitet wird, dass kompetitiv immer einer besser sein muss und es nicht zu einem Nehmen und Geben kommt dann funktionieren Produktionsbetriebe nicht gut, weil wir Reibungsverluste an den Schnittstellen haben. Und indem ich zum Beispiel bei mir in dem Betrieb gesagt habe, wir haben eine Spielregel, bei mir gibt es nicht den Not-My-Job-Award. Ähm, wenn es notwendig ist, dann ähm, machst du auch mal Dinge, die du kannst, die aber eigentlich nicht deine Aufgabe sind, so, dass Teams aufeinander zugehen. Ob es innerbetriebliche Teams sind oder an den Schnittstellen.
0: Und da sehe ich, dass es gebraucht wird. Das heißt, für eine gerechtere Arbeitswelt brauchen wir mehr win win situation für alle Beteiligten. Und das kann uns gelingen durch mehr Kooperation?
2: Ja, un unbedingt. Und da würde ich ganz, ganz oben einsteigen, nämlich bei der Rettung des Planeten. Ja? Weil das wird nur in Kooperation von praktisch jedem miteinander gehen können. Das ist auch mittlerweile bekannt, ja? Jetzt im Moment ist es gerade zum Beispiel in der BSF so, dass die BASF mit ganz vielen anderen Firmen kooperiert für diese Green-Technology-Entwicklung. Wir sind ja eine Firma, die sozusagen die Lösungen erfinden muss und ähm, dafür müssen wir mit Firmen kooperieren, mit denen wir früher noch nicht mal geredet haben, weil die diese Technologien auch haben und weil die Aufgabe so groß ist, dass es völlig unmöglich ist, dass eine Firma das alleine hinkriegen kann. Und das sind Kooperationsverhandlungen mit, mit wirklich vielen Firmen, also nicht nur einer. Und wenn man da irgendwie mit Wettbewerb reinkommt, das kriegst du gar nicht hin. So, also das ist zu kompliziert. Also du musst da wirklich mit einer diplomatischen, kooperierenden, moderierenden Ader reingehen ähm, und dann, dann fliegt das auch. Also das ist, glaube ich, jetzt wirklich unser Jahrhundert.
1: Ja, und das Jahrhundert fing, fing ja auch schon äh, so ein bisschen an, also wenn man an Mohammed Yunus denkt und seine äh, Mikrokredite. Und die Erfolgsgeschichte dahinter ist ja total eindeutig. Also er vergibt Mikrokredite an Frauen. Warum? Weil Frauen diese Mikrokredite einsetzen, um ihre Familien durchzubringen, um quasi nachhaltig zu investieren, nämlich in äh, in Farmerzeugnisse und, äh, und Tiere, äh, damit die Familie durchkommt. Und das statistisch gesehen, die Männer diese Mikrokredite für sich selbst einsetzen. Also das finde ich ein ganz starkes und hochinteressantes Beispiel dafür, wie das Geschlecht einen Ausschlag geben kann in unserem täglichen Verhalten, ne? Ob das jetzt auf der Makroebene ist, wir retten die Welt oder auf der Mikroebene, ich versuche, meine Kinder zu ernähren und denen eine Zukunft zu ermöglichen. Trotzdem möchte ich nochmal ein kleines Körnchen Salz reinbringen. Also reine Frauenteams sind auch nicht unbedingt immer besser oder netter als reine Männerteams. Ja, das, es gibt immer so eine Innerteam-Dynamik. Frauen sind auch nicht Jetzt automatisch die besseren Menschen, ähm, auch wenn vielleicht eine stärkere Tendenz zur Kooperation herrscht, wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir, glaube ich, in gemischten Teams immer noch am besten sind und dass es eben diese unterschiedlichen Perspektiven sind, die uns nach vorne bringen und die uns stärker machen.
0: Das ist ein Punkt, über den ich viel nachdenke, denn ich sehe das ganz genauso. Immer wenn von, und hier setze ich imaginäre Anführungszeichen, den Frauen gesprochen wird, dann bin ich ein wenig ratlos. Denn nicht alle Frauen sind gleich und auch nicht alle Männer. Und dann gibt es Menschen, die sich überhaupt keinem Geschlecht zuordnen oder mehreren oder wechseln. Und wo sind sie, wenn wir von der weiblichen Perspektive sprechen? Am Ende sind wir Menschen mit individuellen Persönlichkeiten, mit Stärken und Schwächen. Doch dann merkt Nicole einen Punkt an, der zeigt, dass es auch wirklich gefährlich werden kann, wenn Frauen nicht mitgedacht werden. Ein Thema, was
3: mir echt am Herzen liegt, ist das ganze Thema Gender Data Gap. Gender Data Gap ist, dass wir einfach Daten, aus denen wir Dinge entwickeln, vorwiegend beziehen von männlichen, aus männlichen Quellen. Das heißt, es passiert immer wieder, dass Produkte, die entwickelt werden, die weibliche Perspektive ausschließen oder auch, gerade wenn man an das Thema Gesundheit denkt oder Ähnliches, viel zu wenig weibliche Probandinnen an Studien teilnehmen. Das ist das ganze Thema persönliche Schutzausrüstung. Auch da erlebe ich es heute noch, dass wir, Frauen nicht mitdenken an verschiedenen Stellen, ja. Also meine ersten Blaumannjacken, die ich hatte, die haben mir nie gepasst und ich habe sie mit nach Hause genommen und ich habe mir Abnäher reingemacht. Ich habe mir in meinen ersten Sicherheitsschuhen in der Produktion immer Blasen gelaufen und musste drei paar Socken anziehen. Und da sind wir heute ein Stück weiter, aber auch noch nicht überall. Ne? Und da hatte ich ein Beispiel. Wir haben also Löschversuche regelmäßig, wo wir einfach auch... Ähm, Notfälle trainieren und ich habe gesehen, wie eine kleine zierliche Frau einen riesengroßen Feuerlöscher versucht hat, mit einer Hand aufzudrücken und diese Spanne zum Aufdrücken des Feuerlöschers und mit der anderen Hand den Schlauch zu halten, um dann den Schaum rauszulassen, das hat nicht funktioniert, sie musste also beide Hände nehmen und das sind für mich Beispiele, die ich erlebe, da dürfen wir noch Mehr den Mund aufmachen und mehr mitdenken. Da ist es gut, wenn wir einfach ein paar mehr Frauen in alle Gebiete bringen, damit diese Blickwinkel überall einfließen dürfen.
0: Alissa und Kerstin, habt ihr auch Beispiele, bei denen ihr gemerkt habt, ich als Frau, ich werde hier nicht wirklich mitgedacht, ich sprenge hier die Männerrunde?
2: Ja, da, da muss ich schon ein bisschen lachen bei der Frage, weil die ist natürlich ein ideales Sprungbrett für die schönsten Diskriminierungsgeschichten, die man so hatte. Ja da hat jeder von uns wahrscheinlich also absolute Klassiker auf der Pfanne. Ja. Die Bedürfnisse von schwangeren Frauen wurden lange nicht mitgedacht, weil es auch so wenig gab. Ne. Also die, eine Mondlandung war irgendwie selbstverständlicher als eine schwangere Frau auf dem Werksgelände. Das hat sich aber schon geändert. Muss ich jetzt mal also fair bleiben. Ja. Also diese ganze Thematik rund um die Schwangerschaft ist schon viel besser geworden.
3: Es fängt mit den ganz einfachen <lacht> Dingen an. Ähm, als ich in der Produktion angefangen habe, war es nicht selbstverständlich, dass es in jedem Betrieb oder in jeder Werkstatt eine Damentoilette gab, ja? Also, da musste man sich dann immer äh, ganz galant äh, beim Betriebsleiter den Schlüssel für das Betriebsleiterklo leihen oder im Nachbarbetrieb nett fragen. Also, auch diese Zeiten haben sich geändert, aber ich glaube, diese Geschichten, die haben wir alle parat. <lacht>
1: Also ich finde tatsächlich, dass sich die Einstellung äh, geändert hat. Also es gibt ein gewisses Bewusstsein, das vielleicht am Anfang noch nicht so da war und ähm, meine, ich habe zwei, zwei Geschichten dazu, dass ähm, die beide in Seminaren stattgefunden haben, die ich äh, in der Firma besucht habe. Das eine war ein Einstiegsseminar und wir sollten uns vorstellen und es war so eine große Runde und wir sollten erzählen, wo wir uns mal in zehn Jahren sehen und ich war die einzige Frau in der Gruppe und alle Männer also ausnahmslos sahen sich im Vorstand nach zehn Jahren Unternehmenszugehörigkeit und dann haben die mich angeguckt und ähm, ich dachte, so um Gottes Willen, jetzt musste ja auch irgendwie was sagen. Aber in meiner Welt damals gab es keine weiblichen Vorstände, es gab auch keine Astronautin und es gab äh, wenig Chefärztinnen, ich hatte keine Role Models. Und dann habe ich äh, dann gesagt: Ja, also ich sehe mich natürlich auch im Vorstand. Und die gucken mich alle an, und es entstand so ein Schweigen, ein sehr langes Schweigen. Und und dann sagte einer, naja, Du könntest einen Vorstand heiraten und äh, dem gegenüber ja so zehn Jahre später war ich in einem äh, Development Center für für angehende Führungskräfte und war auch die einzige Frau und ähm, und da herrschte eine andere Stimmung also fast schon fürsorglich so ist es okay für dich wenn wir über Fußball sprechen ich sagte ja gerne ich liebe Fußball lass uns mal loslegen ja ähm, aber also wenn ich auch Fußball nicht gemocht hätte dann hätten die auch ein anderer also die waren einfach die waren sich der Tatsache bewusst dass wir vielleicht unterschiedliche Interessen und Lebenswelten haben und das finde ich, find ich schon einen wichtigen Schritt. Ich habe mich da nicht ausgeschlossen gefühlt, sondern zugehörig. Ich, ähm, also in der Einstellung hat sich aus meiner Sicht da schon was geändert. Trotzdem sind wir noch lange nicht bei einer Parität und wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Nämlich die besten Talente, die es da draußen gibt, auch tatsächlich ja, ähm, in die Führungspositionen zu bringen, wo sie hingehören. Da sind wir noch nicht.
0: Stichwort 30-30.
1: Genau, die BASF hat sich äh, ein Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 30 Prozent Frauen in Führungspositionen zu ähm, bringen. Warum haben wir uns das Ziel gesetzt? Weil wir sagen, wir wollen einen Fair Share. Wir wollen also genauso viele Frauen in Führungspositionen wie auch in der Gesamtbelegschaft sind. Aktuell sind wir da bei 25 Prozent. Wir denken, dass wir bis zum Jahr 2030 diesen Anteil noch steigern. Da kann man jetzt sagen, oh, das ist jetzt aber ähm, weit von Parität entfernt. Die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen. Warum macht ihr das? Aber wir sagen, ähm, wir machen eine realistische Personalplanung und wir glauben auch äh, so, dass wir dieses Ziel erreichen. Dem möchte ich noch hinzufügen, dass wir unser letztes Ziel auch zwei Jahre vorher erreicht haben und dass ich ganz zuversichtlich bin. Die Welt da draußen ändert sich. Es gibt viel mehr Chancen und Möglichkeiten auch in den Köpfen von Mädchen und jungen Frauen. Insofern glaube ich, dass wir auch dieses Ziel erreichen und vielleicht ja so, sogar auch früher schaffen, so wie das letzte Ziel.
0: Und angenommen, ich habe es geschafft, ich bin in der gewünschten Position oder Rolle und jetzt stelle ich fest, ist es ist gar nicht immer so leicht, mich richtig durchzusetzen und Gehör zu finden. Habt ihr Strategien, wie das gelingen
2: kann? Also ich kann diese Geschichte von, ich musste mich dadurch beißen als Frau, nicht wiedergeben. Das, ich hatte aber das Glück, auch in der Abteilung anzufangen, wo Ellbogenverhalten jetzt nicht honoriert wurde und man einfach dadurch, dass man gute Arbeit geleistet hat, auffallen konnte. Das ist selten, das, das weiß ich auch, weil ich habe viele Mentees auch gecoacht, die meisten haben andere Umstände, genauso wie du gerade angesprochen hast, Stella, wo man einfach dann auch sich selbst mal einen Schubs geben muss und sagen, okay, ich setze mich jetzt mit an den Tisch, ich stehe nicht am Rand und ich sag's jetzt. Und wenn ich merke, mir passiert es das regelmäßig, dass ich was sage, niemand hört und zehn Minuten später sagt mein männlicher Kollege dasselbe und kriegt dann die Blumen dafür, das ist so ein klassisches Ding, was auftritt, dann muss ich was ändern und ich beschwere mich nicht einfach nur, sondern ich probiere es auch selber. Ich suche mir Verbündete, ich rede darüber und stärke mir den Rücken durch Gespräche mit anderen und man braucht einen guten Humor für diese ganzen biasbasierten Diskriminierungen, die einem also immer noch ununterbrochen geschehen. Also ich werde halt mit meiner Sekretärin verwechselt, wenn ich im Vorzimmer stehe, Also weil da steht eine Frau im Vorzimmer, das muss die Sekretärin sein. Ich werde gefragt, ob ich einen Kaffee bringen kann auf Konferenzen. Wie gesagt, da ist einfach Humor der Tipp, weil sonst wird man ja nicht mehr froh.
0: Und hier kommt ein kurzer Impuls. Unter Bias versteht man ganz unterschiedliche Vorurteile, die wir alle haben. Besonders tricky sind die unbewussten Vorurteile, die Unconscious Bias. Sie helfen uns dabei, ganz unbewusst die Welt um uns herum einzusortieren und zu ordnen, denn das spart Zeit und Energie. Allerdings können sie auch zu falschen Annahmen führen. Eine Frau im Vorzimmer, das kann ja nur die Sekretärin sein. Unbewusste Vorurteile sind angelernt und strukturell begründet und da wir in einer patriarchal geprägten Gesellschaft leben, also in einer, die auf eine männliche Vorherrschaft ausgelegt ist, nehmen wir ganz automatisch an, dass die Frau im Vorzimmer bestimmt keine Chefin ist. Puh, wie kommen wir denn da wieder raus? Na, indem sich die Erfahrungen ändern, verändern sich auch langsam die unbewussten Vorurteile. Unbewusste Vorurteile zu haben, ist übrigens erst einmal halb so wild. Wild wird es erst, wenn wir unreflektiert nach ihnen handeln. In dem besprochenen Beispiel könnten wir auch innehalten und uns fragen, ist die Frau jetzt Sekretärin oder Chefin? Allein diese kurze Pause kann schon einen gewaltigen Unterschied machen und unsere Wahrnehmung verändern. Also ich habe da ehrlich gesagt eine
3: Lernkurve hinter mir. Ich habe am Anfang meiner, meiner Führungslaufbahn ziemlich oft und ziemlich lange versucht, die erfolgreichen Herren zu kopieren. Und das hat natürlich irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil es nicht meins war, weil ich nicht ich war. Also ich war nicht glücklich damit. Die Mitarbeiter habe ich wahrscheinlich auch mehr irritiert als irgendwas. Also ich habe mir abgeguckt, dass ich auch mal laut werde und rumbrülle mit der Hand auf den Tisch haue. Und das war alles gar nicht meins. Und ähm ich habe auch gemerkt für mich, dass ich überhaupt nicht stark hierarchisch geprägt führe und das bin nicht ich. Ich bin jemand, der eher versucht, auf Augenhöhe zu führen und diesen starken hierarchischen Ansatz, das ist nicht meins und ich musste es erst rausfinden. <lacht>
1: Also ich, ich glaube, dass ganz wichtig in der Geschichte tatsächlich Authentizität ist. Nicole, du hast es gerade gesagt, andere kopieren bringt selten was. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass Frauen oft einem Double-Bind-Bias ausgesetzt sind. Und der Double-Bind-Bias ist quasi die Einstellung, dass eine Frau, die sich durchsetzt, die ihre Position vertritt und auch vehement vertritt, oft als unsympathisch angesehen wird. Und eine Frau, die höflich, leise, freundlich äh, auftritt, dann oft als inkompetent angesehen wird. Also wie man es macht, macht man es falsch. Und wenn das so ist, wenn es also diesen Double-Bind-Bias gibt, dann ist doch die einzige Rettung, die ich habe, dass ich authentisch bin, dass ich ebenso bin, wie ich bin. Und ich bekomme in vielen Beratungsgesprächen tatsächlich auch die Frustration darüber mit, so eine Situation zu erleben. Und ich äh, bin da auch tatsächlich ganz bei Alissa, also für Schweren bei irgendeiner anderen Instanz ist nicht unbedingt das, was in dem Moment weiterführt. Also ich glaube, Frau muss sich trauen und das dann entweder wenn das klappt manchmal geht es nicht weil die Frustration zu groß ist mit Humor lösen oder tatsächlich direkt in der Situation ansprechen sich zum Beispiel ähm, bei der DNA Beauftragten dann beklagen über die Situation ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg
2: wir sprechen ja hier junge Nachwuchswissenschaftlerinnen an ja also von denen ich hoffe dass vielleicht eine mal meine Chefin in der Zukunft sein kann wenn Frauen in Führungspositionen gekommen sind dann ist das ja ein Indikator dafür dass da Inklusion gelebt wird, weil das ist anders nicht möglich. Und wenn, du da viele, wenn dann viele Frauen da sind und das sehr inklusiv ist, dann bedeutet das auch für Männer ein ganz anderes Arbeitsumfeld. Die können dann mit großer Selbstverständlichkeit lang in Elternzeit gehen. Das bedeutet auch, dass LGBTQ-Kollegen out sein können und dass das sehr selbstverständlich ist dass auch äh, Kollegen mit Behinderungen selbstverständlich da auch Karriere machen können. Das ist ein Indikator. Das kann man den jungen Nachwuchswissenschaftlern ja auch mitgeben. Schaut euch das an, wie das ausschaut, wo ihr dahin geht. Das ist die erste wichtige Entscheidung. Dann muss man auch nicht so viel Rückgrat, Humor oder sonst was aufbringen, vielleicht später.
1: Also wir können das gemeinsam schaffen, wenn wir es anpacken und wenn wir aber auch Netzwerke haben, die uns stützen, in denen wir uns dann auch über Geschichten, die uns vielleicht unangenehm sind, peinlich, dann auch in aller Offenheit austauschen, dann werden wir nämlich merken, wir sind nicht alleine mit diesen Themen und es gibt schon andere Frauen, die eine coole, humorvolle Lösung gefunden haben und dann versuche ich das vielleicht beim nächsten Mal auch und ja, deswegen ist für mich das Thema Netzwerke tatsächlich auch ein zentrales, wenn es darum geht, das Thema Frauen und Karriere zu denken.
0: Und hier machen wir einen ersten Cut. Das Gespräch ist zwar noch lange nicht vorbei, die erste Episode von Überführung, der Podcast mit Frauen über eine gerechtere Arbeitswelt, aber schon. Wir haben darüber gesprochen, wo eine weibliche Perspektive fehlt und wann wir besser aufhören sollten, in Stereotypen zu denken. Alissa, Nicole und Kerstin haben ihre Strategien geteilt, wenn man den Eindruck gewinnt, als Frau werde ich hier einfach nicht wahrgenommen. Und um genau diese Herausforderungen dreht sich das Gespräch jetzt weiter. Es geht um Verantwortung, die wir füreinander haben, um Intersektionalität, um Gestaltungsspielräume, Netzwerke und Wünsche. Aber auch um die ewige Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und um all das geht es in der nächsten Folge von Überführung, der Podcast mit Frauen über eine gerechtere Arbeitswelt, präsentiert von der BASF. Bis zum nächsten Mal.